0: 10 mil pessoas sofrem a cada ano no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Neurologia, com a condição de saúde que afetou a dona de casa, Maria Rosa Góes. Após passar por uma bateria de exames, ela descobriu que tinha um tumor cerebral. Uma dor de cabeça muito forte e uma dormência na minha mão, de esquerda. A dor de cabeça era do lado direito e a dormência do lado esquerdo estava tá afetando minha mão, aí eu vim
1: na urgência e foi quando eu descobri
0: o tumor. Com o diagnóstico, surgiu a possibilidade de passar por um procedimento inovador para auxiliar a retirada do tumor na cabeça. Maria está entre os 65 pacientes que se submeteram à neurocirurgia minimamente invasiva utilizando o NeuroKeyPoint. Só em saber que tem um tratamento que você pode se sentir realizada, para mim já, era, já foi um sucesso. Eu voltei a fazer minhas atividades normais, sem dor, graças a Deus. O aplicativo de neuronavegação foi desenvolvido pelo médico neurocirurgião Bruno Fernandes, na pesquisa de doutorado em ciências da saúde na Universidade Federal de Sergipe.
2: O aplicativo ele foi criado no contexto do que a gente chama de neurocirurgia guiada por imagem. Existem vários métodos que a gente utiliza para conseguir guiar nossas cirurgias e torná-las menos invasivas, né? ou seja, no contexto de neurocirurgia. Minimamente invasiva.
0: Com o uso de recursos de realidade aumentada e inteligência artificial, a ferramenta faz o reconhecimento automático dos marcadores colocados na cabeça do paciente por meio do aparelho celular. Na prática, isso aumenta a precisão da localização da lesão, permitindo a realização de neurocirurgias menos
2: invasivas. A grande problemática é que os dispositivos usuais de neurocirurgia guiada por imagem, eles têm um custo relativamente elevado. Então nosso intuito foi disponibilizar uma opção, um recurso de cirurgia guiada por imagem, só que utilizando recursos limitados, né? uma coisa com mais baixo custo, digamos assim.
0: A tecnologia foi aplicada pela primeira vez há três anos para a retirada de um tumor intracraniano em um paciente no hospital de cirurgia localizado em Aracaju, onde Bruno Fernandes desenvolve a pesquisa em parceria com o grupo de neurocirurgia oncológica.
2: Tivemos resultados bem satisfatórios. né? Em todos os casos que foram operados, o aplicativo conseguiu é, localizar com uma acurácia milimétrica a, a região do tumor, né? A maioria dos casos são é um caso de tumor cerebral. Então, né, em todos os casos, a gente conseguiu a, a atingir o alvo com de uma forma bem acurada, com precisão milimétrica.
0: Estudante do sétimo período do curso de medicina da UFES, Guilherme Almeida despertou o interesse pela área de neurocirurgia e atua no desenvolvimento da ferramenta desde o início da graduação.
1: Eu peguei da programação, conhecimento de álgebra linear, a linguagem Swift da Apple, a biblioteca Accelerate também da Apple. E eu juntei com os princípios neurocirúrgicos para criar esse aplicativo.
0: A pesquisa está na fase final dos testes clínicos em pacientes. Guilherme Almeida ressalta que o objetivo também é aprimorar o registro facial na aplicação da ferramenta de neuronavegação.
1: Inicialmente, nós fizemos testes laboratoriais para avaliar tanto a performance do aplicativo em um cenário controlado, quanto a segurança, né, a, a confiabilidade dele, que foi muito positiva. E agora nós estamos finalizando os testes clínicos. Nosso próximo objetivo é integrar uma ferramenta que a gente chama de registro facial, que é permitir que o aplicativo não precise mais de, dos marcadores de metal que nós utilizamos, que o cirurgião possa simplesmente apontar o celular para a face do paciente e todo o procedimento de registro, ou seja, de captação dos pontos do paciente, de fusão com a imagem médica e de cálculo da, do ponto-alvo seja realizado em um instante.
0: Com uma solução inovadora de baixo custo em mãos, Bruno Fernandes quer difundir a tecnologia entre outros profissionais da área a fim de facilitar o acesso dos pacientes a neurocirurgia.
2: O primeiro desafio foi o desafio de desenvolvimento, o aplicativo foi desenvolvido. O segundo foi o de implementação, saber se o aplicativo de fato corresponderia na prática aquilo que a gente esperava. Isso a gente conseguiu, ele corresponde de fato. Agora vamos para a terceira fase, que é a fase de difusão da tecnologia, de conseguir que essa ferramenta chegue nas mãos de outros colegas ao redor do país ou até mesmo do mundo. Não estamos falando de é algo de uma percentagem de 30%, estou falando de utilizar um recurso de um celular que já está no seu bolso, ou seja, não há recurso adicional desprendido. Então fica difícil de, de a gente fazer uma comparação de 300 mil, 400 mil, 500 mil reais versus nada.
0: Em 2021, a ideia foi uma das vencedoras do prêmio Mentes da Inovação, da fundação alemã Bayer no Brasil. Ano passado foi uma das 60 finalistas do Prêmio Euro de Inovação em Saúde da farmacêutica Eurofarma. São ideias conectadas à era da transformação digital na educação e que exigem cada vez mais investimentos, como pontua Celso Nisquier, presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
1: As instituições de educação superior enfrentam um grande desafio que é a transformação digital. É a preparação dos seus currículos, da sua infraestrutura, para lidar com esse novo mundo que foi acelerado após a pandemia. Por isso, é fundamental que os órgãos públicos tenham condições de financiamento, principalmente para pequenas e médias instituições de educação superior de todo o Brasil, para que elas investam na inovação, na capacitação de professores e de gestores e na infraestrutura, permitindo que elas possam oferecer. Cursos com base tecnológica.
0: A gestora de transferência de tecnologia da UFES, Juliana Krieger, ressalta o desafio de fomentar a inovação no mundo digital. Então, estimular os alunos, estimular os professores também, a gente sair um pouco de só a pesquisa tecnológica, mas a gente buscar desenvolvimento de novas patentes, de novos softwares, de coisas que resolvam problemas sociais, especialmente. né? No próximo episódio, vamos destacar como uma tecnologia de baixo custo está beneficiando pequenos e médios produtores de leite no sertão nordestino. Com produção e edição de Josafa Neto, Liz Belfort para a Rádio UFES FM.